0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שלישי. חמישה דברים מפסידים את השחיטה, ועיקר הלכות שחיטה להיזהר מכל אחת מהן, ואלו הם שהייה, חלדה, דרסה, הגרמה ועיכור. בהמשך הפרק נלמד בפירוט על כל אחד, שהייה ‫פירושה הפסקה בתוך תהליך השחיטה. חלדה, פירוש שהסכין מוסתרת. ‫דרסה, פירוש שהוא חתך את הסימנים ‫באמצעות לחיצה, ‫ולא באמצעות חיתוך או שחיטה. ‫הגרמה, פירוש שחיטה שלא במקום, ‫אלא חריגה מהמקום הקבוע ‫שמותר לשחות. ‫עיקור, פירושו משיכת הסימנים ‫עד שהם נעקרו ממקום... חיבורה. שהיה כיצד? הרי שהתחיל לשחוט והגביה ידו קודם שיגמור השחיטה ושהה בן בשוגג, בן במזיד, בן באונס, בן ברצות, וחזר הוא או אחר וגמר את השחיטה אם שהה כדי שיגביה הבהמה וירביצנה וישחוט שחיטתו פסולה ואם פחות, שעה פחות מגזש, שחיטתו שלה. השיעורים הללו מלמדו מדברי קבלה, הלכה למשה מסיני, שהשיעור של ההפסקה הוא כדי עשיית הפעולה. בדברים רבים מצאנו כך, ששיעור של הפסקה נחשב זמן שאפשר לעשות את כל הפעולה. מהי כל הפעולה? להגביה את הבהמה, להרביץ אותה, כלומר להשכיב אותה. ‫על הרצפה בתנוחה של שחיטה, ‫ולשחוט. זה הזמן. ‫ואם הוא שעה זמן כזה, ‫שחיטתו פסולה. ‫ואם הוא שעה פחות מפני זה, ‫שחיטתו כשלאה. ‫הייתה בהמה דקה, ‫שיעור שהייתה כדי שיגביה ‫הבהמה דקה וירביצנה וישחוט. ‫כיוון שזאת בהמה דקה, ‫השיעור שלה כדי שיגביה אותה ‫וירביצנה וישחוט. ‫ואם הייתה גסה, ‫וזה שיגביינה וירביצנה וישחות. ‫וברוף, כדי שיגביה בהמה דקה ‫וירביצנה וישחוט. ‫ברוף, השיעור הוא בבהמה דקה. ‫אם כן, בהמה דקה ורוף ‫זה שיעור אחד, ‫כך מפי קבלה, ‫ואילו בבהמה גסה, כדי שירביצנה. ‫שעה מעט ושעה מעט, ‫שחט מעט ושעה מעט, ‫וחזר ושחט מעט ושעה מעט, ‫עד שגמר השחיטה. ‫ולא שעה בפעם אחת שיעור השהייה, ‫אבל כשתחשוב כל זמן השהיות, ‫תצטרף מכולן שיעור שהייה. ‫הרי זו ספק נבלה. ‫זה ספק נבלה מכיוון שבצירוף ‫כל השהיות שבתוך תהליך השחיטה ‫יש שיעור שהייה. ‫מצד שני, זאת לא שהייה בבת אחת, ‫ולכן זה ספק נבלה. ‫וכן אם שעה, ‫כדי שיגביינה וירביצינה. ‫וכדי שישחוט כמו מיעוט הסימנים בלבד, ‫לא כדי שישחוט שחוט שחו איתה הגמורה, ‫הרי זו ספק נבלה. ‫אם הוא שאה, לא שיעור שיגביה וירביץ וישחוט, ‫אלא כדי שהוא יגביה וירביץ, ‫ישכיב, וישחוט מיעוט סימנים. ‫הרי זו ספק נבלה. ‫המפרשים התקשו מאוד ‫בדברי הרמב״ם הללו. ‫אומנם הביטוי בגמרא מופיע, הביטוי בגמרא הוא שהה במיעוט סימנים מהו וכפי הנראה הרמב״ם פירש שהוא שהה כדי שיגביינה וירביצינה כדי שישחוט מיעוט סימנים אבל הדברים הללו קשים מה ההיגיון שכדי שישחוט מיעוט סממנים מה המשמעות של שחיקת מיעוט סימנים הרי אם לא שוחט רוב הסימנים אין איזה שם שחיקה אז מדוע פה בשהייה אנחנו תולים שהיית מיעוט סממנים? והתקשו רבות בדברי הרמב״ם הללו, הכסף משנה מפרש, ומיעוט הכוונה כמעט כל השחיטה, מעט פחות מזה, אבל המפרשים האחרים פירשו את הגמרא אחרת לגמרי, ופרשו את המושג מיעוט סימנים במובן אחר, ששחט הרוב ושהה ‫ואז הוא גמר את הסימנים. ‫האם עדיין זה נקרא שחיטה, ‫שהיה בשחיטה או לא. ‫בכל אופן, הראווה נחלק גם ‫וסבר שאת הבעיות גומרים בתיקו ‫ולא בספק ממלך, ‫אבל שיטת הרמב״ם, ‫שיש להחמיר בשתי הסריקות, ‫וזאת גם שיטות ראשונים אחרים בסוגיה. ‫הלכה hey. ה' שהה רוב אחד בעוף. ‫או רוב שניים בבהמה. ‫אף על פי ששהה חצי היום ‫וחזה וגמר חתיכת הסימנים, ‫הרי זו מותרת. ‫הרי שחיטה ברוב זה רוב סימן אחד, ‫והוא כבר שחט אותו, ‫מה אכפת לי מה הוא יישאר אחר כך? ‫או אם הוא שחט רוב שניים בבהמה, ‫כבר נגמרה השחיטה. ‫מה אכפת לי שהוא יישאר אחר כך? ‫שלא כדברי הרייבד שפרש כך ‫את שהה במרוץ הממנים. ‫מאחר שנשחט בה כשיעור, ‫הרי זה כמחתך, בסל השחוטה. אחרי שהוא כבר שחט את רוב שניים בבהמה, או רוב אחד בעוף, הבהמה כשרה. מה שהוא עושה אחר כך זה כבר לא חשוב, אפילו אם הוא לא ימשיך בכלל, הבהמה כשרה. אז מה אכפת לי שהוא שחט? שחט בקנה לבדו חציו או מיעוטו, ושהה זמן מרובה. הרי זה חוזה וגומר השחיטה ואין בכך כלום. מדוע? כי גם אם חצי קנה היה חתוך בתאונה או באופן אחר, הבהמה לא טרפה. כיוון שהבהמה לא טרפה, הוא עכשיו שוחט, ולכן הוא יכול לגמור את השחיטה. אבל אם שחט רוב הקנה, או שנקב בוושט כלשהו, ושרק כשיעור, בין שחזה וגמר השחיטה שהתחיל, בין ששחט שחיטה גמורה במקום אחר, אז זו פסולה. מפני שהבהמה רוב שנפסק רוב הקנה שלה, או שנקב הוושט במשהו, נבלה. ואין השחיטה מועילה עצמה, כמו שהתבהר. ברגע שהוא שחט רוב קנה והפסיק, הבהמת נבלה. או ברגע שניקב הוושט במשהו, הבהמה נבלה. ולכן אין טעם ואין משמעות למה שימשיך לשחוט. מסקנת הדברים הללו, הנה נתבהר לך, שאין שהייה בקנה בעוף כלל. שאם שחט רוב הקנה ושרה, כבר נגמרה שחיטתו. הרי בעוף מספיק רוב, רוב סימן החיים. אז אם הוא שחט את רוב הקנה, אין שום בעיה. כשחזר וגמר, מחר תלך בשר, ומה אכפת לי מה הוא עושה החג? ואם שחט מיעוט הקנה ושהר, הרי זה חוזר ושוחט כל זמן שירצה. שאינה נאסרת משום נבלה, עד שיפסק רוב הקנה. במה, רוב שנחטף חצי קנה שלו, הוא עדיין לא נבלה. אז אם כן, ממה נפשך? אם הוא שחט רוב הקנה, זו כבר שחיטה כשרה. אם הוא שחט מעוט הקנה זה לא כלום, הוא יכול עכשיו לשחוט ולהכשיר את הבהמה. שחט את העוף ושהה בו, ואינו לא יודע אם ניקה בוושט או לא ניקה. הרי אמרנו שאם ניקה בוושט היא כבר נבלה. מה הוא יעשה? חוזר ושוחט הקנה לבדו במקום אחר. שחיטה טובה. ומניחו עד שימות. ובודק הוושט מבפנים. אם לא נמצאת בו טיפת דם, בידוע שלא ניקב וכשרע. הרי אחרי שהוא שחט, הוא יכול לבדוק את הוושט מבפנים, ומבפנים יש קרום לבן, אם אין שם טיפה אדומה, סימן שאין נקב, אין טיפת דם, אז סימן שהוא לא ניקב. למה הרמב״ם עומד שחוזר ושוחט את הקנה במקום אחר? כי אם הוא ישחט במקביל לוושט, ‫הוא יעשה נקב, ‫לכן הוא ישחט במקום אחר. ‫ואז השחיטה כשרה כי הקנה נשחט. ‫כל מה שעלינו מבררים, ‫ניקרב ושת לפניכם. כן. ‫נפתח את הוושת מבפנים ונראה ‫האם הוא ניקרב או יש בו טיפה דם, ‫אם לאו. ‫חלדה כיצד. ‫כגון שהכניס הסכין ‫בין סימן לסימן, כמו חולדה, ‫בין שפסק הסימן העליון למעלה. בן ששחט התחתון למטה שהוא דרך שחיטה, הרי זו פסולה. הוא הכניס בין סימן לסימן, בין הקנה לבין הוושט שנמצא בדרך כלל מאחורי הקנה. עכשיו הסכין מכוסה על ידי אחד הסימנים, כיוון שהיא מכוסה על ידי אחד הסימנים והיא לא גלויה, זה נקרא חלדה והשחיטה פסולה. הלכה י' הכניס את הסכין תחת העור ושחט שני הסימנים כדרכן. במקרה הזה היא לא מכוסה על ידי אחד מן הסימנים, מכוסה על ידי העור. או שהחליד את הסכין תחת צמר מסובך, או שפרס מטלית על הסכין ועל הצוואר ושחט תחת המטלית. בכל המקרים האלה הסכין לא גלויה, אבל היא לא מוסתרת תחת אחד הסימנים. הואיל ואין הסכין גלויה, הרי זה ספק נבלה. אם היא מוסתרת תחת אחד הסימנים היא נבלה גמורה, אבל אם היא תחת העור, תחת מטלית ולא בין הסימנים והושחת את הסימנים כדרכם, הרי זה ספק נבלה. כי יש ספק אם לקרוא לדבר כזה חלדה. יש להדגיש שהטור חולק על דברי הרמב״ם כמו שאם פרס מטלית זה נקרא ספק חלדה. אלא שדווקא במטלית מחוברת עם שעבר או דבר אחר, אבל עצם זה שיש מטלית היא לא מספיק להיקרא חלדה. אבל דעת הרמב״ם שאם הוא שם מטלית כבר נקראת שהסכין מכוסה ולכן זה ספק נבלה. לשון הרמב״ם בפירוש המשנה תיאור החלדה שיהיה הסכין מסתתר בשחת שחיטת מקצת השיעור שצריך לשחות. בין שהיה מסתתר תחת בגד, או תחת צמר, או תחת העור כמו הדגים, הכל אסור. אלא יהיה הסכין גלוי בשעת השחיטה כולה. וכן, אנחנו רואים בצורה מפורשת שלפי הרמב״ם כל כיסוי יוצר ספק נבלה שלא כדברי הטור שרק עם הטלית מחוברת. דרסה כיצד? כגון שהכה בסכין על הצבא כדרך שמקים בסייף וחתך הסימנים בבת אחת ולא הלכה והלוואה הוא התקע בסכין וההכאה היא שחתכה את הסימנים ולא השחיתה, לא הלכה והלוואה או שהניח הסכין על הצבא ודחק למטה כחותך צנון או קישוטה שחתך הסימנים הרי זו פסולה הוא הניח את הסכין על הצבא ולחץ עליה ואז החלטה את הסימנים, זה לא דרך שחיטה, זה דרך דריסה, והרי זו פסולה. בהמשך ההלכות נלמד מה הדין כשהרמב״ם מגדיר כפסולה. הגרמה כיצד? אמרנו שהגרמה זה שחיטה שלא במקום. זה השוחט בקנה למעלה במקום שאינו ראוי לשחיטה, וכמו שני חיטים. יש בסוף הקנה למעלה בטבעת הגדולה שייר בתוך, שחט בתוך החיטים אם שיער מהם כלשהו למעלה הרי זו כשלה שהרי שחט, שחט משיפוי כובע הוא למטה והוא מן המקום הראוי לשחיטה ואם לא שיער מהם כלום ושחט למעלה מהם הרי זו מוגרמת ופסולה אמרנו שהחריגה בקנה זה שהוא שחט למעלה שלא במקום שחיטה. מה זה שלא במקום שחיטה? יש שני חיטים בסוף הקנה, זה מתרי הכל, זה שני סחוסים, דומים לשני גרגרי חיטה בתוך הטבעת הגדולה. ויש שיפוי כובע, מקום מחודד כמו כובע, שבו יש חיבור לעצם הלשון. אם הוא שייר בתוך החיטים כלשהו למעלה, כשרה. אבל אם הוא לא שייר אלא שחט למעלה, מ... ‫הרי זו מוגרמת ופסולה. ‫מדוע הרמב״ם הביא דוגמה של מוגרמת רק בקנה ‫ולא הביא בוושת? ‫מכיוון שאם הוא ניקה ‫בת תרביץ הוושת, ‫כבר היא אה, נבלה, ‫ולכן לא שייך שם בכלל הגרמה. ‫שחט רוב האחד או רוב השניים, ‫והשלים בדרסה או בהגרמה, ‫הרי זו כשרה. שהרי נשחט כשהוא הראוי. אם הוא שחט רוב אחד ברוב, או רוב שניים בבהמה, בעצם השחיטה מושלמת. עכשיו, אם הוא ישלים על ידי דריסה או הגרמה, זה לא מעכב, כי כבר הבהמה נשחטה כראוי. הגרים בתחילה שליש, ושחט שני שלישים, הרי זו כשרה. אם בתחילה הוא שחט שליש שלא במקום, אבל אחר כך הוא שחט את הרוב במקום, הרי זו כשרה, כי רוב המקום היא שחיטה כשרה. ועדיין היא לא נבלה, כי בתחילה לא נשחט רוב הקדם. שחט שליש והגרים שליש, וחזר ושחט שליש האחרון, כשרה. החידוש פה, שכיוון שהרוב בשחיטה והמיעוט בהגרמה, למרות שכשהוא הגיע לנקודת הרוב, 51%, הוא הגיע בהגרמה, אבל זה לא אכפת לי, כי במשך כל השחיטה, ‫היה שני שלישים של שחיטה כשרה. ‫לא אכפת לי שהם השליש הראשון ‫והשליש האחרון. ‫הגרים שליש ושחט שליש, ‫וחזר והגרים שליש האחרות, ‫הרי זו פסולה. ‫למרות שבשעה שהוא הגיע ‫לנקודת הרוב, 51%, ‫זה היה בשחיטה כשרה, ‫זה לא אכפת לי, ‫כי רוב השחיטה היא בשחיטה ‫שלא במקור, שחיטה פסולה, ‫ולכן השחיטה פסולה. עכשיו הרמב״ם מסיים במשפט שהתקשו בו מאוד המפרשים. ואם דרס או החליט בין בשליש הראשון בין בשליש האמצעי, הרי זו פסולה. לכאורה משמע מכאן שאם הוא דרס בשליש הראשון ואחר כך שחט בסדר, פסולה. מדוע? כי היא דרוסה. אבל גם משמע מכאן שהוא מחליט בשליש הראשון. ‫ואחר כך שחט שני שלישים, ‫הרי זו פסולה. ‫אבל למדנו לפני כן בהלכה י' ‫שאם שחט מיעוט הסימנים בהחלדה וגמר השחיטה שלו בהחלדה, ‫הרי זו ספק נבלה. ‫מדוע אם כן כאן הוא אומר שהיא פסולה? ‫המפרשים התקשו מאוד ‫בדברי הרמב״ם עלינו. ‫אויבה שמר שאין לו פתרון. אחרים השיבו שמה שהרמב״ם אומר פה הרי זו פסולה כוונה ספק נבלה כפי שהוא אמר בהלכת אבל השח שפתי כהן בהורי דעה דחה את כל התירוצים הללו ואמר תירוץ מבריק מאוד בדברי הרמב״ם פשט בדברי הרמב״ם שמה שהרמב״ם אומר בסוף ואם דרס או החליט בין בשליש הראשון בין בשליש האמצעי יש פה הידיעה כדי לייחס את זה למקרה הקודם אמרנו שאם הגרים שליש ושחט שליש וחזר והגרים שליש האחרון הרי זו פסולה. כאן אם דרס או החליט בין בשליש הראשון בין במקרה שאמרנו שהשליש הראשון דרס או החליט ואחר כך הגרים או בין בשליש האמצעי הרי זו פסולה כי כאן מצטרף הדריסה והחלדה להגרמה ולכן השחיטה פסולה והדברים ברורים כדברי השח הלכה י"ד, עיקור כצד, כגון שנעקרה גרגרת והיא הקנה, גרגרת היא הקנה, קנה הנשימה, או הוושט שהוא ממערכת העיקול, ונשמט אחד מהם או שניהם קודם גמר שחיקה. הרמב״ם, בפירוש המשניות ובתשובה, מסביר באריכות איך לבדוק את העיקור הזה. הוא אומר שזה דבר לא שכיח. אבל הוא מדריך שם איך אפשר לבדוק את העיכוג כאשר מושכים את אחד הסימנים יותר מהגמישות שלהם והוא נעקר. הביטוי הזה של העיכוג ממקום החיבור בלסת. השרירים שמחברים את הסימנים ללחייה הם חזקים ולכן אומר הרמב״ם שזה נדיר אבל הם לא נעקרו לגמרי הם מידלדלים אומר הרמב״ם שאם זה קרה זה נקרא עיקור והשחיטה פסולה אבל אם שחט אחד ועוף או רובו ואחר כך נשמט הסימן השני שחיטתו כשרה, מדוע? מפני שהוא שחט את רוב הסימן ואם הוא שחט את רוב הסימן העוף כבר כשר מה אכפת לי מה יהיה אחר כך אבל מקרה הפוך נשמט אחד מהם ‫ואחר כך שחט את השני, ‫שחיטתו פסולה, ‫למרות שמספיק לשחוט סימן אחד בעוף, ‫אבל צריך שבשעת השחיטה ‫יהיו שני הסימנים לפניו. ‫המפרשים מדגישים, אין הכוונה ‫שבגלל שנשמט אחד מהם, ‫הבהמה טרפה. ‫הבהמה לא טרפה, ‫כי הוא עדיין מחובר, הסימן הזה, ‫אלא זה דין מיוחד שאפילו בעוף ‫שמספיק סימן אחת, ‫אבל צריך שיהיו שני הסימנים ‫לפניו בשעת השחיטה. שחת אחד מהם ונמצא השני שמות, ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמט או אחר שחיטה, הרי זו ספק, ספק נבלה, כי אנחנו לא יודעים מתי זה קרה. נמצא סימן השחוט שמוט, הרי זו קשרה, שוודאי אחר שחיטה נעקר, שאילו נעקר קודם שחיטה היה מדולדל ולא יישחט, זה היה מדלדל בידו ולא יישחט. במה דברים אמורים? בשלו תפס הסימנים בידו כששחט. אבל אם כבר שם ושחט, אפשר שתשחט אחר העיקור, כי הוא תופס את הסימן ביד, הוא לא מדלדל. ולפיכך, אם נמצאת שמותה או שחוטה, הרי זה ספק נבלה, כי איננו יודעים אם זה נשמעת קודם השחיטה, או שזה נשמעת אחר השחיטה. כל מקום שאמרנו בשחיטה פסולה, הרי זו נבלה. כל מה שהזכרנו עד עכשיו, שהשחיטה פסולה היא נבלה. ואם אכל ממנו כזית, לוקה משום אוכל נבלה. למרות שהיא נשחטה, כיוון שזאת שחיטה פסולה, שאין מוציא מידי נבלה אלא שחיטה כשרה כאשר ציווה, כמו שבעלות, ציווה בתורה שבעל פה, וכיוון ששחטנו פה שלא לפי התורה שבעל פה, השחיטה פסולה, ואם אוכל כזית משום נבלה, זאת נקראת נבלה. וכל ספק בשחיטה, הרי הוא ספק נבלה, והאוכל ממנה מכים אותו, מכת מרדות. ברור שאם זה רק ספק, ‫היא ישר להכות אותו מן התורה, ‫כי זה רק ספק, ‫והוא לוקח רק מכת מגיל. ‫י"ט, בהמה שניטל ירך שלה, ‫וחללה עימה, ‫עד שתיראה חסרה כשתרבט. ‫הרי זו נבלה, ‫כמו שנחתך חציה ‫ונחלקה לשני גופות, ‫ואין השחיטה מועלת בה. ‫היא מוסרה עצם הירך שלה. ‫יחד, אם החלק מהחלל, הכף, שקופסית הירך נתונה בה, אז הבהמה נבלה. אם היא נתנה רק הירך, היא טרפה. אבל פה מדובר שלא ניתנה רק הירך, אלא הירך עם החלל. ואיך נבחין בזה? שכאשר היא רובצת, היא נראית חסרה. זה נקרא נבלה, כי כאילו נחתכה לשניים. וכן, אם נשברה מפרקת ורוב בשר היא מה? או שנקרעה מגבה כדג, או שנפסק רוב הקנה, או שנקרע בבשת בכל שהוא במקום הראוי לשחיטה, הרי זו נבלה מחיים, ואין השחיטה מועלת בה, באחד הבהמה ואחד האוף בכל הדברים האלה. נזכיר, זה לא נקרא טרפה. ויש הבדל גדול, כי טרפה שנשחטה, השחיטה מועילה לסלק ממנה את הטומאה של נבלה. היא לא מועילה להתאים אותה לאכילה, כי היא טרפה, אבל כיוון שהיא טרפה, היא לא מטמאת ונבלה. אבל כאן כאשר היא נקרעה או נשברה מפרקת או ניתן להיערך יחד עם החלל היא לא טרפה, היא כבר נבלה. כיוון שהיא כבר נבלה השחיטה לא יכולה להסיר את טומתה ממנה. שני אורות יש לו לוושת. החיצון אדום והפנימי לבן. הוושת מורכב משתי שכבות של רקמות, חיצונה אדומה והפנימית לבנה. ניקב האחד מהם בלבד כשרה, זה לא נקרא שניקב הוושט. ניקבו שניהם בכל שהוא במקום הראוי לשחיטה, הרי זו נבלה. ובין שנשחטה במקום הנקב, ובין שנשחטה במקום אחר, אין השחיטה מועלת בה. מדוע? כי היא כבר נבלה. מדגיש, זה בוושט, שלא כמוהדים בקנה, שעד שלא נשחט רובו, והוא לא נבלה. ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה, נבלה. אפילו שהנקבים אינם זה מול זה, אבל כיוון שהשכבות האלה של הוושת אינן דבוקות ויכולות לנוע, הרי אפשר שיהיו הנקבים מול, אחד מול השני, כשהבהמה אוכלת או כשהיא מעלת גירה. מקו <coughs> הוושת ועלה בו קרום וסתמו, אין הקרום כלום, והרי הוא נקוב כשהיה. הקרום שסותם נקב בוושת הוא כלום, הבהמה פועה, פותחת את פיה וכל הקרום הזה ייעלם, לא נחשב הקרום הזה כסותם את הנקב, אנחנו נראה להמשך בהלכות רפות שלפעמים יש דברים שסותמים נקב, אבל לא קרום בוושת. נמצא קוץ עומד בוושת, אם מצאו קוץ עומד בוושת, כלומר לרוחבו, הרי זו ספק נבלה. שמא ניקה בוושת, ולמה אנחנו לא רואים את הנקב, ועלה קרום במקום הנקב, הלק? 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 הקוץ מעלה לי חשד שהיה פה נקב, ולמה אני לא רואה נקב? כי עלה קרום, אבל אמרנו שקרום לא מכשיר נקב בוושת. אבל אם נמצא הקוץ לאורכו בוושת, הם חוששים לו. שרוב הבהמות המתבריות אוכלות, הקוצים תמיד ילך לעקוץ, אז יש לה קוץ שמונח בדרכי העיכול, אין בזה שום בעיה. ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא מבפנים. אמרנו שהשכבה הראשונה, הקרום החיצוני של הוושת, הוא אדום, אז איך אפשר להבחין בדם? אבל הקרום הפנימי הוא לבן, אז אפשר להבחין. כיצד? הופכו ובודק. אם נמצא עליו טיפת דם, בידוע שהיה נקוב. כמובן, אם יש סיבה לחשוד, אז הופכים את הוושת כדי לחשוף את החלק הפנימי שלו, ואז אפשר לדעת אם הוא היה נקוב. גרגרת, כלומר קנה, אנחנו חוזרים עכשיו לקנה, שנפסק רוב חללה במקום הראוי לשחיטה, הרי זו נבלה. אם רוב היקף החלל הפנימי ניקב, נפסק, במקום שראוי לשחיטה, זו נבלה. וכן אם נקבע כעיסה, הרבה מעריכים שהקוטל של עיסק זה 23 מילימטר, נקבע נקבים קטנים, לא קיסר, אלא הרבה נקבים קטנים. אם נקבים שאין בהם חסרון, הם מצטרפים לרובה. אם יש נקבים אבל לא גרמו לחסרון בתוך הקנה, מצטרפים לרובה. ואם נקבים שיש בהם חסרון, מצטרפים לחיסר. וכן אם נתלה ממנו רצועה, מצטרפת לקיסר. ובעוף, כל שאילו מקפל הרצועה או הנקבים שיש בהם חיסרון ומניחם על פי הקנה, אם חופה את רובו, נבלה, ואם לאו, כשרה. ברוף הרוחב של הקנה שלו דק, לא אי אפשר למדוד בעיסה, אלא חותך את הרצועה או הנקבים ומניח אותם על פי הקנה, אם זה חופה את רובו, נבלה, ואם לאו, כשרה. נקבע הגרגרת נקב מפולש משני צדדיה. כדי שייכנס איסר לרוחבו נבלה. נסדקה לאורכה, אפילו לא נשתייג מן המקום הראוי בה לשחיטה אלא משהו למעלה ומשהו למטה שלה. גרגרת שנקבע, ואין ידוע אם קודם שחיטה נקבע, ואז היא כמובן פסולה, או אחר שחיטה. נוקבים אותה עתה במקום אחר ומדמים מנקב לנקב, אם נדמה לו, מותרת. למה? כי עכשיו ברור שהנקם נעשה עכשיו אחרי שחיטה. ואין מדמים אלא מחוליה גדולה לחוליה גדולה, או מקטנה לקטנה, אבל לא מקטנה לגדולה ולא מגדולה לקטנה. שכל הקנה חוליות חוליות, ובין כל חוליה וחוליה, חוליה אחת קטנה משתיהן ורקה זה הבשר שבין החוליות, קוראים לו חוליה קטנה ורקה למה מדמים? כי נקב שנעשה לפני שחיטה אינו דומה בצברו ובצורתו לנקב שנעשה אחרי שחיטה. ולכן על ידי דימוי נוכל לדעת אם הנקב נעשה לפני השחיטה או נעשה אחר השחיטה. עד כאן.